0: El delito es una fuente de inspiración para la literatura. Un crimen, una sospecha, una traición o incluso una simple huella pueden ser la excusa perfecta para iniciar una narración repleta de intrigas, sombras y disfraces. A medida que el mundo se transforma, encontramos nuevos delitos, nuevos culpables y nuevas formas de investigar. Y, a veces, descubrir a los culpables no será la única manera de resolver el caso. Empecemos. Nosotros ya vimos el género policial. Trabajamos cuentos y sus características. Pero ahora vamos a avanzar en el tiempo para ver qué es el policial negro. El policial negro es una variante del relato policial clásico, el que nosotros vimos. Mantiene muchos de los elementos principales de este tipo de historias, como por ejemplo el planteamiento de un misterio que se debe resolver, la investigación de un delito y su posterior resolución, y la presencia de un detective o persona que asuma el rol de investigador. Sin embargo, el policial negro se destaca por representar el mundo criminal de manera más oscura, muchas veces introduciendo situaciones de violencia. La finalidad no es contar la investigación de un crimen, sino denunciar la sociedad corrupta en la que se desarrollan esos delitos. Veamos algunas características del policial negro. La primera es el detective. Él es un profesional y cobra por sus servicios. Estos detectives se involucran con el mundo de los criminales y son capaces de usar su fuerza física y su destreza para atrapar a los culpables. En ocasiones no hay un detective, sino un personaje que investiga y el foco está puesto de lleno en el mundo criminal. El crimen. Los motivos de los crímenes se vinculan con la sociedad corrupta que alberga a esos criminales. Celos, traición, dinero y venganza son algunas de las principales causas. El ambiente. En estos relatos, la resolución del enigma no es tan importante como la presentación de ambientes urbanos marginales y sombríos que tienen sus propias leyes. La intriga se relaciona tanto con el crimen como con el suspenso de la investigación. Dado que el detective pone en peligro su vida, la atención del lector está centrada siempre en las acciones que lleve a cabo este. La participación del lector. A diferencia del policial clásico, en el policial negro el lector sigue la acción y los pasos que van dando los protagonistas y muchas veces sin comprender totalmente lo que sucede. La incertidumbre y destino. El suspenso es un factor fundamental en el relato policial negro. Perseguidores y perseguidos están sujetos a las mismas probabilidades de sobrevivir o morir en el intento. Estas son algunas de las características del policial negro y, como ven, son bastante diferentes a las del policial clásico, aunque sigue habiendo cierta similitud. En cuanto a la escritura de estos cuentos, Este tipo de textos suele presentar diferentes estrategias para poder dar cuenta de la temporalidad de los hechos que están siendo relatados. Entre ellas, voy a mencionarles la elección de los tiempos verbales y los desplazamientos temporales. La narración en pasado. Se utilizan tiempos pretéritos para narrar hechos sucedidos en el pasado. En estos casos, el uso de los tiempos verbales es el siguiente. Pretérito perfecto simple o compuesto. Se utiliza para las acciones concretas que realizan los personajes. Por ejemplo, Renato Flores palideció y se pasó el pañuelo a cuadros por la frente húmeda. El pretérito imperfecto. Se utiliza para las descripciones y las acciones repetitivas, simultáneas o durativas. Por ejemplo, un doble pliegue vertical le partía el entrecejo oscuro. Parecía bajar un problema que se le hacía cada vez más difícil. Pretérito pluscuamperfecto. Se utiliza para las acciones anteriores al tiempo de la narración. Por ejemplo, una tarde me enteré por los diarios que Pereira había confesado. La acción de confesar es anterior al hecho de enterarse el narrador. Y otro ejemplo, el condicional simple, que se utiliza para las acciones posteriores al tiempo de la narración. Como por ejemplo... La policía nunca descubriría a flores. Eso con respecto a los verbos, pero con respecto a los desplazamientos temporales. Tenemos lo que es analepsis y prolepsis. Cuando el orden temporal de la historia y del relato no coinciden, pueden identificarse quiebres o rupturas de la linealidad temporal, llamadas anacronías narrativas. Existen dos formas de introducir estas anacronías. Tenemos por un lado la analepsis o retrospección. Es un fragmento del relato que retrocede hacia una acción previa a los hechos de la narración. Esto tiene que ver con lo que nosotros conocemos para las series o películas como flashback. Y por otro lado tenemos lo que se llama prolepsis o anticipación, que es un fragmento del relato que se adelanta y anticipa los hechos, también conocido como flash forward en las series y las películas. Volviendo un poco a los verbos, tenemos también la narración en presente porque si bien en muchos casos se utilizan tiempos pretéritos como los que ya vimos para contar los hechos, existen relatos que adoptan el tiempo presente del modo indicativo. Esto permite enfatizar la emotividad de los acontecimientos y, en otros casos, otorgar veracidad y validez como sucede con el uso del del presente histórico. El presente histórico, por si nunca habían escuchado de qué es, de qué qué se trata, se emplea habitualmente en calendarios y efemérides para señalar eventos relevantes del pasado que sucedieron un día como hoy. Ahora, ¿cómo pasamos del policial clásico al policial negro? Este tipo de relatos se originó en la década de 1930 en los Estados Unidos. Luego de la gran crisis financiera de 1929, debido a la caída de la bolsa o mercado de valores, el famoso crack del 29, el país entró en una gran depresión económica y social. Un alto porcentaje de la población perdió su empleo y a su vez, por estos años, se decretó la ley seca que restringía la venta y consumo de alcohol. Esta prohibición incrementó la venta ilegal, manejada por mafias cada vez más poderosas. Producto de una sociedad en decadencia, en la que la miseria afloraba en cada rincón de la ciudad, el policial negro denuncia la violencia y desesperanza que reinaban en las calles. Durante las primeras décadas del siglo XX, se produjo en la ciudad de Buenos Aires un incremento acelerado del número de publicaciones masivas. Debido a la modernización de las maquinarias de la industria gráfica y el aumento de la población alfabetizada, creció el número de lectores y de las tiradas. Periódicos, revistas, folletines fueron editados por primera vez en esa época. En este contexto nace en 1945 el Séptimo Círculo, una colección dirigida por Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares. La colección estuvo destinada desde un principio al policial clásico inglés, sin embargo, aparecen también algunos títulos del policial negro. Rodolfo Walsh, Influenciado por este género, escribe Operación Masacre en 1957, la primera obra de no ficción periodística. Basado en las entrevistas con los sobrevivientes, sus familias y autoridades del gobierno, el libro expone una investigación detallada y revela una serie de asesinatos de prisioneros cometidos durante la dictadura cívico-militar autodenominada Revolución Libertadora. Por último, y no menos importante... Pasamos del policial clásico al policial negro, y ahora vamos al policial fuera de ley. El policial fuera de ley presenta variaciones respecto del policial negro. Si bien en este último la finalidad no es contar la investigación de un crimen, aparece un detective o un personaje que encarna el proceso de investigación y muchas veces el misterio se resuelve. Sin embargo, en el policial fuera de ley la justicia se realiza por mano propia. En este sentido, quien comete el delito muchas veces también es una víctima, y se produce la comprensión y justificación del crimen. El policial fuera de ley plantea otra disposición de algunos de los elementos del policial negro. Algunas de sus principales características son las siguientes. La figura policial. Al igual que en el policial negro, se plantea una desvalorización de la figura policial y de las fuerzas de la ley que intervienen en los casos. El detective. Aparecen nuevos investigadores casuales y espontáneos, que no siguen los típicos procedimientos de observación e interpretación de los indicios. Para ellos, la justicia puede tener criterios más personales. La resolución del caso. Si bien el enigma puede resolverse, el orden no siempre se restituye. Esto se vincula a los motivos personales de los crímenes, como la venganza, la justicia por mano propia o la traición, y la legitimidad que los personajes encuentran en estos motivos. Por último, la organización de la narración. La narración no sigue al detective y el devenir de su investigación. Del policial clásico, al policial negro, hasta el policial fuera de ley. Uno nace del otro, cada uno sirve al momento histórico y a las personas de su época. Pero no hay uno más importante, todos lo son. Y todos nos muestran una cara diferente de los crímenes que se cometen a diario en el mundo entero. Nos escuchamos en el próximo podcast.